0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman
2: balık balık balık tuz gibi bir
1: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
2: Fakustu yok kulayı boşaltamadı.
1: Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe tasarımları. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ee, ben Korhan Gümüş. Ee, sevgili Murat Güvenç de şu anda telefonla bağlantıda. Bir de konuğumuz var. Devrim Tümen, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Devrim e, mimar, aynı zamanda kentsel tasarım konusunda doktorası var. OTTÜ mezunu. Murat'ın Murat da öğrencilerinden biri. Evet, ders evet. aldım. Evet. evet, şimdi bizim bugün değişik bir program yapacağız. Birkaç konuyu aynı anda konuşacağız. Ve buradan bir takım şeyler çıkaracağız. Sonuçlar, ben mesela Kabataş'taki transfer merkeziyle ilgili geçen haftaki tartışmaları izledik. Programa da taşıdım. Orada şey vardı, aslında metro ile deniz ilişkisinin kurulması anlamlı. Yani Kabataş'ta bir transfer merkezinin e, tasarlanıyor olması, oranın bir takım sorunların bulunması nedeniyle bir tasarım e, faaliyetine girişilmesi, bir müdahalenin gerçekleşmesi aslında anlamlıydı. Fakat e, gerçekleşen tasarım diyelim, mimari proje öyle koşullarda gerçekleşiyor, öyle işik koşullarda e, tartışılıyor ki e, mesela biz programa taşıdık hani eleştiriler geldiğinde Herkes anladığı işten konuşsun. Mimar olmayan ve bu işi yapmayan hatta kimse konuşmasın der gibi mühlifinin bir açıklamasını gördük. Aslında böyle şeylerde hep böyle bir yani bir taraftan bir gelişme, bir değişim ihtiyacı var şehrin. Bir taraftan da işlerde bir tuhaflık ortaya çıkıyor. Şimdi mesela Boğaz altından bir yaya geçişi gündeme geldi ve bunun ihalesine hazırlanıyor Büyükşehir Belediyesi. Haliç'in altından bir Su altı köprüsü gündeme geldi. Hani metro köprüsü fazla böyle boynuzlarıyla falan yıllarca tartışıldığı için bu sefer köprüyü su altına yapma fikri e, akıllarına geldi. E, bu sefer tabii devasa şeyler böyle kavşaklar vesairelerle e, muazzam bir inşaat işi gerçekleşiyor ve Tamam bu da bir fikirdir yani suyun altından geçmek. Ama buna öyle gerekçeler sunuluyor ki mesela belediye başkanı şey diyor. Haliç kirliydi işte temizleyecek bu. Yani ta Bedrettin'den kalan bir argüman. <gülüyor> Sonra bu su altı köprüsünün işte 900 metre uzunluğu olacak. 35 metre genişliği olacak. 44 tane ayağı olacak. 6 şeritli falan. E, suyun altından 8,5 metre aşağıda olacak. Yani bu nasıl temizleyecek? O tabi hiç e, tartışılmıyor evet. falan Buna benzer böyle bir takım e, şeyler e, konuşuluyor Bunlar da e, yorum genellikle şöyle biz bu projelere karşıyız diyen insanlar var ya da hiç sesini çıkarmayan insanlar var fakat yani yorumlanırken biraz hani bu işte bizim kültürümüz siyaset kültürümüz böyle ne yapalım e, şehrin hali böyle işte yani planlama meselesi olsun mimarlık konusu böyle olsun Dolayısıyla biraz kültür gibi gösteriliyor, kültürel bir problem gibi ama bunun şeyinde aslında sadece kültüre bağlamak biraz meseleyi e, yani böyle bir anlatıya dönüştürüyor. Oysa ki iktidar e, şeyinin işleyişi çok daha heterojen mekanizmalarla gerçekleşiyor. Evet. Profesyonellerle olan ilişkiler, kurgulama süreçleri, bunun kademeleri, katılımlar, e, işte kimlerin temsil edildiği kimselerin edilmediği, yani bu o kadar basit bir siyasi tercih değil. Arkasında kurumsal işleyişler var. Bu açıdan baktığımız zaman biraz bu programda bu şehrin böyle bir yumuşaklık kazanmasını, bir oyun çamuruna adeta dönüşmüş olmasını sağlayanın sadece bir siyasi tercih değil, aslında iktidar ile profesyonel mekanizmalar arasındaki ilişki olduğunu, Hatta bazen aktörlerin hem hakem hem oyuncu olduğu bir futbol maçına dönüştüğünü için yarışmaların pek fazla bir anlamının kalmadığını gözlemlediğimizi mesela yeni kapı örneğinde olduğu gibi bunları konuşalım istedik Devrim Çimen'i konuk alarak Murat'ın da belki söyleyecekleri ya da soracakları olabilir. Ben böyle bir giriş yaptıktan sonra sözü ilk önce Murata sonra da size devredeyim.
2: Evet, yani şimdi sizin e, Koran'ın giriş yaptığı e, işaret ettiği konu bizim e, yönetim kültürüyle <gülüyor> yani kültür kelimesini mutlaka e, kullanmak gerekirse yönetim kültürüyle ilişkili bir şey var, bir boyutu var ve burada da e, burada da kültür kelimesini bizim nasıl yorumladığımızla biraz üzerinde düşünmemiz lazım. Genellikle böyle kültür eğer değişmez bir öz gibi alınır ise o zaman yapacak bir şey yok. Yani bizim yönetim kültürümüzde demek ki böyle e, büyük şehirsel tasarım e, projelerini, büyük müdahaleleri e, katılımcı e, bir biçimde ele almak, bir ortak aklı seferber etmek ve bunun sonunda yani mellifin giderek arki planda kaldığı ve e, projenin aslında şehrin ortak ürünü haline geldiği bir yaklaşımı gerçekleştirme olanağımız bayağı zor demektir bizim yönetim kültürümüzde biraz böyle işte Cumhuriyetin ilk yıllarından kalan ve modernist yaklaşımı yansıtan yani şeyin gücü elinde bulunduranın şeyi düdüğü çaldığı ve dediğim dedik dediği bir yaklaşım e, biçimi vardır. Bizim de şehir müdahaleleri böyle bir şeyimiz vardır. Yani yönetim kültürümüzde modernist moderniz ve yönetişimden çok yönetime ve komuta, kontrola yönelik bir yaklaşımımız vardı. Bu 1980 yılına kadar bu böyleydi. Ama yerelliklerde iki problem bunun çok fazla e, şeye e, gündeme gelmesini engelledi. Bir tanesi Cumhuriyetin kuruluşundan 1980'lere kadar e, Türkiye'deki şehirlerde e, belediyeler belediye de e, yani yönetim erkini elinde, elinde bulunduranların ellerinde bir yetkiler vardı. Fakat bu yetkiyle yapabilecekleri, seferber edecekleri kaynakları son derece sınırlıydı. Öyle olduğu için de e, işte bizim e, Türkiye'de Konuş sorunu gece konduyla işte ulaşım sorunu dolmuşla işte bilmem şeyde e, ticaret veya alışveriş sorunu da iş portayla çözüldü diyebiliriz geniş geniş kitleler açısından. 1980'den sonra bu işler değişmeye başladığında e, dünyada da bu yönetim anlayışından Hı. yönetişim anlayışına doğru bir geçiş yaşandı ve bu geçiş yaşandıktan sonra artık şehirdeki büyük
1: projelerin
2: müellifi tek bir e, şey karar verici olmadı. Yatay bağlantılı, bütün paylaşıların katıldığı yeni bir yönetim anlayışı e, gerçekleşti. Türkiye'deki belediyeler ise kurumsal yapıları itibariyle buna benzer bir takım değişiklikler geçirdiler. Yani mesela İstanbul'da e, İSKİ e, İSKİ kuruldu. E, İETT gibi yani tarihi bir şeyi biraz böyle bir e, özelleştirme ve halk otobüslerini e, bir kamu özel ortaklığı şeklinde çalıştırmak, imar, konut, e, halk ekmek gibi işlerde özel sektörün e, katılımıyla belediye müdahalesini bir araya alan e, yeni bir e, yönetim e, şeması gelişti. Fakat şimdi tekrardan e, Korhan'ın anlattığı noktaya geri gelelim. O yönetim kültürü geçmişten gelen yönetim kültürü yani e, şeyin e, başkanın tek karar verici olduğu yönetim kültürünün yerine e, yeni ve katılımcı bir kültürü hikâme etmek pek e, mümkün olmadı. Ankara'da, İzmir'de, bazı yerelliklerde bazı istisnai durumlar var. Benim söylediğimin e, yani tersini söyleyen ama e, genel e, eğilim bizde yani yönetsel olarak idari yapı olarak yönetişime yakınlaştıkları ölçüde karar sistemi üzerinden e, yönetişimin gerektirdiği katılımcı ve çoklu ve yatay e, karar sistemlerine geçemedik İstanbul'da da senin söylediğin ulaşım bağlantıları işte terminal noktaları transfer noktalarının tasarımında ki bunlar hepsi gerekli müdahaleler onları çok doğru söyledim ama onun nasıl yapılacağı nasıl hayatı geçilecek konusunda büyük zafiyetlerimiz var şimdi konuğumuz bize bu konuda belki daha ayrıntılara girecek açıklamalar yapabilir
1: evet devrimde uygulamanın daha içinde olduğu için bizden daha fazla da bilgili evet. Evet. belki detaylar konusunda da bize yardımcı evet. olacaktır Şimdi tabii Murat hocam
0: güzel özetledi. Yani modernleşme süreçleri, modernleşme pratikleri şimdi baktığınız zaman tabii İstanbul'un özellikle en büyük imar faaliyetleri Menderes zamanında olduğunu görüyoruz. Ama Menderes aslında bu bunların altlığını miras olarak almıştı. Yani Prostan hatta belki Osmanlı'dan gelen büyük bazı projeleri miras olarak almıştı ve aslında o bir uygulayıcıydı. Yani mevcut olan bu evet. vizyonun, bu çerçevenin çizilmiş olan bu kentsel e, müdahale e, biçimlerinin e, uygulayıcısı durumundaydı. Bunu ortaya koyan, bu vizyonu yaratan kişi değildi aslında. Ve e, belki de onu hayata geçirdiği şeyler e, e, projelerin önerdiklerinden de daha mütevazi kaldılar belki de. Yani evet. o, o tör, türden şeyler de var çünkü. E, e, araştırmalar da var. Gerçekten projede kalmış olanla hayata geçmiş olan arasındaki... İlişkiye bakıldığı zaman, şimdi bu döneme geldiğimiz zaman aslında bu bu türden bir daha rasyonel bir temeli olan bir modernleşme projesinden daha çok aslında Kervan'ın yolda dizildiği ve mevcut bu belki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güdülediği bir aslında vahşi de diyebileceğimiz bir kente yaklaşımın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunun çok rasyonel bir geri planı olduğu, yani bildiğimiz anlamıyla rasyonel bir planlama pratiğinin getirdiği bir şey değil. Daha çok büyüklük üzerinden, etkileyicilik üzerinden ya da dünyada tek olmak üzerinden diskurunu üreten bir aslında kente müdahale biçimleri görüyoruz. Fantazmagorik evet, yani evet, şeyden çok evet.
1: böyle bir rasyonele dayanan, çünkü eskiden yani menderesinde devre almış oldu hatta bir birçok belediye başkanında Bedrettin Dalğan gibi devraldığı şey aslında proje kültürü. Ee, aslında uzmanların e, şey yaptı. belediye başkanının aslında bir tür otör değil, aslında uygulayıcı oldu evet, evet, proje evet, yöntemiydi. Evet, evet, evet. Şimdi ise bu karşılaştırma çok çok önemli yaptığınız karşılaştırma. Şimdi ise böyle bir yerinden çıkmış projeler hepsi böyle bir şey yüzer gezer halde evet, ve evet. sanki kurgular gerçekmiş gibi yani ortalıkta dolaşan bir takım böyle kurgularmış gibi. Oysa ki bunlar ihale aşamasına geliyor ve o zaman haberimiz olur. Ay, evet.
0: da... Aslında tabii şu anlama gelmesin bu. Yani bunun bu tür bir yaklaşımın herhangi bir rasyonelitesi yok anlamında bunu söylemiyorum. Mutlaka bir rasyonelitesi var çünkü gerçek hayatla buluşabilmesi için belli türden terler üretebiliyor olması gerekir ki bu e, fizik mekanda da karşılığını bulabilsin. Ama e, rasyonel bir bütüncül e, anlayışın ürünü e, olmayabilirler bunlar. E, yani bir anlamda aslında kenti bir yere doğru ittirmenin yolu olarak bu tür büyük müdahalelerin kullanılması ve bunu yaparken de aslında kentin kendinde olan o kıymetin değerin de çok fazla dikkate alınmıyor oluşu. E, bunu mesela şeyde görebiliriz. Yeni kapıdaki dolgu alanında göre, görebiliriz. ya yani Bu çok e, is İstanbul'un bütün o e, tarihsel hani, e, süreçler içerisinde e, süzülüp gelen imgesini işte şeyin e, minyatürlerinde de işte gördüğümüz o tarihi yaramadanın o formunu değiştirebilme e, şeyi e, gücü aslında belki de bir anlamda bilmemek ya da bilmeyi reddetmekle de herhalde ilgili bir şey. Çünkü aslında siz çok ciddi bir müdahalede bulunuyorsunuz ama bu hiçbir şekilde sizin için çok da önemli olmuyor. yani Bildiğiniz bunu...
1: takdirde o müdahaleyi yapmanız zorlaşıyor çünkü. Mesela evet, Şemsippaşa evet. Camisi'nin önüne o kazıkların çakılması sonucunda caminin çatlayacağını gerçekten bilseniz projeyi hazırlarken aslında o kadar kolay o kazıkları çakamazsınız.
0: Bir diğer mesele de şu aslında bilmek tabi çok katmanlı bir şey. Yani Mimar Sinan'ın o camiyi yaparken onun denizle kuracağı ilişkiyi de tanımlamış olmasını bilmekte aslında sizin onun önüne zaten hiçbir şey yapmamanızı da gerektirecek bir şey. Çünkü her zaman bir ecdat diskuru üzerinden gidildiği için bu muhafazakar iktidarın hani çok diline pelesenk olmuş bir şey. hani normal koşullarda beklenen şey onun bu türden değerlere sahip çıkmasıdır ama tam tersine bunu hani bizim gibi insanlar sahip çıkmak durumunda kalıyor bu tür ...değerlerin korunmasına biz bir parça muhafazakarlaşmaya başlıyoruz. Belki de evet, kent yerleşirken. Yani
1: küçük bir ayrıntı aslında keşfetmeye dayanan bir süreçten çok... ...bu fantazmagorik dünyanın ya da e, ne diyelim... E, ...hayal dünyasının aslında gerçekten daha fazla gerçek olması. Yani şehir ile kurulan ilişki, oradaki sorunlar o kadar fazla önem taşımıyor. Önemli olan bu hayal dünyasının içindeki iktidarın sizin de söylediğiniz bir rasyonel şey oluşturacak şekilde yani bir iktidar paylaşımı oluşturacak şekilde kendi içinde bir takım düzeneklerle kendi etrafında odaklanan çevrelerle birlikte bir iktidar gücü yaratacak şekilde kendisini bar etmesi, üretmesi bu üretme yani gerçekten sadece bir basit baskı düzeni zorla yapılan bir şey değil aslında bir arzu şeyhane getirip bayağı bir kitleyi de evet, motive evet, ederek evet, evet, aynen, taşıyor yani. sürecin içine. Aynen. ...mimarlar mesela değil mi... ...şehir plancıları bu kadar... ...yani şehirde muazzam bir şey... E, ...izlenirken hani... ...seslerini çıkarmadan sürecin içinde... işte ...şehir planladıklarını söylüyorlar... ...Ankara'da bir takım ihaleler var... ...şehir ihaleleri zannedersen... ...hep Ankara'da yap yapılıyor. Yani, yani.
0: Genel planlama ofisleri Ankara'da yoğunlaştığı için...
1: ...sanıyorum. Evet yani Ankara'da olmasında Hı -hı. bir problem yok tabii ama... ...yani bu da gösteriyor ki o dünya... ...yani temas ederek değil... Hakikate temas etmesi zaten imkansız yani bir şehri böyle bütünüyle tasarlamak evet. bir obje gibi mümkün değil ama e, böyle bir hayal dünyası içinde yaşamak iktidarın tesis edilmesinin için gerekli oluyor. Yoksa bu keşif dünyası sorgulama şeyine girdiği anda modernliğin bütün bu unsurları o zaman bir kere bu ayrıcalıklar ortadan kalkıyor. O zaman daha farklı... Koşullar hatta rekabet ortaya çıkmaya başlıyor. Farklı düşünceler ortaya çıkıyor. Evet, evet. Yani Kabataş'a diyelim o martıyı yapan mimarın karşısına gerçekten başka bir mimar çıkabilse o martı fikri hemen düşer. Ama o ortamı engelleyerek var oluyor. Tabii kolaylıkla o mimar. evet kolaylıkla. Onun için başkalarına konuşamazsın diyor. Yani bir tür e, sansür uyguluyor aslında. Düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemiş oluyor. Yani başka mimarlar, başka fikirler, başka düşünceler olamaz. Benim fikrim tektir. Çünkü ben kamu erkini yanıma aldım. İşte tuhaflık da biraz burada bu kültürde. Evet
2: yani bu şeyin söylediği yani bu demin benim yönetim kültürü derken
1: <gülüyor>
2: işaret etmek istediğim de tam buydu. Yani yetki bir şeyin yapabilir yapabilirlik yetkisine sahip olmak başkalarını dinlememe özgürlüğü şeklinde <gülüyor> alınmaya başlıyor. Evet. Birinci, birinci işaret bu. Yani ben ben, benim elimde bir yetki var ise bu usulen benim elimde bu yetki var Tamam e ben bunu yani yetki var ise o zaman ben bunu kullanırım ve bunun e, alternatifini düşünmek zorunda değilim gibi bir yaklaşım olduğu için bu esasen tam da bizim yani e, yönetişm e, dizkuruunda yönetişim anlayışında aşılmak istenen e, yaklaşımın ta kendisi Çünkü Yönetişim şunu söylemek istiyor ki yani esasen ne kadar uzman olursanız olunuz bir projenin gerektirdiği bilgilerin tamamına sahip olmadığınızı e, peşinden e, teslim etmelisiniz. E, şey ilkesinden hareket ediyor. Yani e, bu bakımdan da modernist yönetim e, kültüründen ayrılıyor. Modernizm de ee, Şeyin Korhan'ın söylediği gibi, yani park parkçiler müzürü'nün e, peyzajla ilgili bütün ilimlerin tamamına hakim olduğunu ve bunların kamu e, yarına kullanmanın e, bilgisine de sahip olduğu varsayımıdır. Ama yönetişim bunun böyle olmayacağını, olamayacağını tezlim ederek şeye başlıyor, noktaya başlıyor. İşte bu tasarım meselesine girdiğimizde tasarım meselesine girdiğimizde bu modernist yönetim kültürünü planlama projelerine bu şekilde e, şey yapmak uygulamak e, yani e, çok anakronik bir şey oldu yani içinde bulunduğumuz zamana ruhuna aykırı bir yönetim anlayışı e, sergilemiş oluyoruz diye düşünüyoruz.
0: Bir yandan da tabii şeyler de var. Mesela bu e, uzun erimli şeyler. Yani bizim bu 5 yıllık kalkınma planları gibi böyle 2023'ün hedeflendiği e, mesela büyük e, vizyonlar ve Evet. Ya bu hani bu süreç aslında bu, bir parça. Bu, bu da, da ana bir şey. Tabii yani toplum toplum da hipnotize eden şeyler bunlar aslında. Yani içinde yaşadığınız e, gerçekliği e, geri plana iterek, Koran Bey'in az önce söylediği gibi yani daha e, albenisi çok yüksek ve o gerçekliğin önüne geçen başka bir gerçeklik kuruyor aslında. Yani 2023'ü evet. size e, göstererek içinde yaşadığınız e, dur durumu sorgulama şeyinizi de dumura vuran bir boyutu var aslında bunun sanki. Evet
2: tam, tam bu söylediğinde tam bu söylediğinde çok önemli oldu. Şeyin eğer e, planlama kuramının tarihi e, bilinse şu görülecektir ki planlama kuramının ilk evrelerinde e, eleştirilen e, kapsamlı komprehensif planlama yaklaşımının temel varsayımı da bu bilgilere sahip olan uzmanlar sadece bugünü bilmekle kalmazlar. Önümüzdeki 10, 20, 30 yılı da tasarlayabilecek bir öngörüye sahiptirler. E varsayımı vardır. Halbuki 1960'lı yıllardan sonra teslim edilmiştir ki önümüzdeki 60 yılı öngörmek, açısından da o kadar mümkün değildir. Öyle, o, öyle olduğu için de bu e, postmodernizme giden yani bugünlerden oluşan ve çok yakın geleceği öngörebileceğimizi kabul eden bir e, planlama e, anlayışı gelişmiştir. Halbuki bir taraftan bir taraftan e, bir taraftan e, ne liberal bir şehir yönetimi yapacaksınız. Onun üzerine de modernizmin çok uzun vadeli planlama perspektivini ele alacaksınız. Ama bu perspektivin gerektirdiği kapsamlı planlamayı yapmayı projeler üzerinden şehir kurmaya çalışacaksınız. Yani burada birbiriyle tutarlılığı olmayan 3-4 tane argüman yan yana bulunuyor. Ama tabii bizim içinde bulunduğumuz çağda tutarlılıkta çok da fazla gerekli evet. aralan bir şey
0: değil evet. yani. Ya bu şeydi hani bu erken modern dönemde plancı mesela kült bir figürdü, mimar kült bir figürdü. E şimdi bakıyorsunuz tamam yine bir kült figür söz konusu ama bu artık iktidarı elinde bulunduran kişiler kült figürler ama plancı ve mimar artık bence çok silinmiş durumdalar. Tabii, yani, tabii, yani böyle bir garip bir durum da söz konusu. Yani bu planın i̇şte kendisi, plan projenin yani. kendisi çok büyük, çok önemli ama bunun önemli aktörlerinden olmasını beklediğiniz mimar ya da plancı artık anonimleşmiş durumda.
2: İşte o o şeyin arkasına saklanan iktidar, e, koran unsuru iktidarın e, kalkanının arkasından evet, evet. E, şey yapan, işini gören, evet. e, erişilmez e, ve de hesap vermez bir aktöre dönüşüyor. Evet. Öyle olduğu zaman da aslında toplumsal saygınlığı ve şey de yok. Yani. Çünkü evet. o işi ancak o iktidarın sağladığı güç kalkını arkasında yapabiliyor
0: evet, yani. ya Martı projesi edelim. ancak böyle yani Taksim'deki ya. kışla da öyle evet.
1: Taksim'deki kışla projesini gerçekleştiren mimar serbest bir mimarlık ortamında mı gerçekleşirdi acaba yok yo. yani ona verilen talimatla gerçek bir ihale yapıp, ihaleyi de onun alması sağlanarak yaptı bunu herkes biliyor ama bunu kimse söylemiyor Şimdi tuhaf tarafı şu Herkes e, nesneyi eleştiriyor. Mesela projeyi eleştiriyor, martıyı eleştiriyor, kışlıyı eleştiriyor. Bunları eleştirmek tabii şey, görünen yani bir doğruyu göstermek ama o doğru başka bir şeyi saklıyor. Onun arkasındaki profesyonellik mekanizmalarını saklıyor. Asıl konuşulması evet. gereken daha ondan birkaç sene önce belki beş sene önce belki üç sene önce... O ilişkilerin zaten tekrarlandığını görüyoruz. Bütün iktidar e, şeyin çevresindeki odaklanan mimarlık işlerinde bunun zaten sürekli gösterdiğini görüyoruz. O zaman sadece Taksim Kışlası için ya da Martı Projesi için değil, bunların tümü için aslında daha soyut, tek tek konulara dokunmayan bir takım şeylerin bir sivil toplum kamu ilişkisinin e, meslek odaları tarafından gündeme alınması lazım. Yani bu işlerde bir takım hakemlik mekanizmaları gerekiyor. Özellikle yaratıcı süreçler böyle siparişle işte iş görsün diye böyle torba yasa gibi torba ihalelerle evet, evet, gerçekleşecek evet, bir evet. iş değil. Bunu herkes biliyor. Fakat bilmiyormuş gibi yapıyor. Yani evet. bu tarafına kimse dokunmuyor ama hani ben yapsam o projeyi daha iyi yapardım diyen çok oluyor.
0: Evet yani şeyler oldu bunu mesela bundan 5-6 yıl öncesinde buna işte tonla proje ihale etmek demiştim ben. Yani işte binlerce metrekare meydan, binlerce kilometre cadde düzenlemesinin mesela bir kalemde büyük firmalara verilmesi ve bunun parçalara ayrılarak alt tasarım ofislerine dağıtılması gibi. Yani sanki bir seferberlik halindeymişiz gibi. Yani bir birinci dünya savaşı ya ikinci dünya savaşındaymışız da bütün toplum bir seferberlik halindeymiş gibi. Bütün bu sorgulama, düşme mekanizmalarını bypass eden böyle çok büyük büyük lokmalar halinde tasarım işlerinin dağıtılması gibi bir şey gündemdeydi. Yani bu tür bir toplantı yaklaşımla bakıldığı zaman kent de zaten artık çok da önemini yitiriyor. Yani bu İstanbul'da olabilir, Ankara'da olabilir. Ama diskura baktığınız zaman da bir yandan da İstanbul'u dünyanın en önemli şehri, en gözde şehri yapacağız diskuru da var. Ama bunun da giden yola baktığınız zaman bunun tam tersini görüyorsunuz. Toplancı bir yaklaşımla oraya herhangi bir yer gibi yaklaşmak da söz konusu. Yani Murat Uca'nın dediği bu anakronik mesele aslında hem zamansal e, çakışmamazlık durumu var hem de bence fikirsel anlamda da çok kopuk kopuk ve parça parça bir bütünlük arz etmeyecek yaklaşımlar evet. söz konusu.
2: Evet, evet yani bence bu, bu değerlendirme çok doğru ve e, olayı kalbinden yakalayan bir şey oldu. Yani e, şehrin zamanın ruhu e, proje proje gitmek e, gerektiriyorsa. O zaman 2023 gibi çok büyük bir master, böyle evet, makro evet, planların evet, evet. bağlayıcılığına ideolojik bilmem şeyinin kalkanının arkasına saklanmaya gerek yok. Yani ama e, bir taraftan neoliberal ve yönetişimci öbür taraftan da bunun üzerine yeğreti olarak giydirilmiş bir e, kapsamlı planlama kavramlarından evet, evet. söz ediyoruz. Ve bu şey yani bu anakronizm aslında bir nasıl diyelim ideolojik olarak tutarsız ama siyasetten çok getirici düzeyde <gülüyor> yüksek evet. bir yaklaşım haline geliyor ve bunu düşünmemiz lazım. Bir de bugün geçtiğimiz Korhan belki bugünkü gazetelerde görmüş olacaktır Beyoğlu'ndaki belediye başkanımızın bu Beyoğlu ile ilgili. E, projelerini savunurken bir, bir, bir şey var diyor ki yani artık diyor nostaljik olmanın gereği yok Beyoğlu yüz binlerce kişinin turistin sokaklarında dolaştığı bir yer oldu. Onun için biz onu yeni dönemin yeni zamanın ruhuna uydurmak e, zorundayız. Onun için eski ticarethaneler, küçük esnaflar filan gidecek. Oraya yeni büyük Ticaretler, büyük zamanın ruhuna uygun büyük tesisler kurulacaktır. Şimdi mesela bu argüman, bu argüman çok yüklü bir argüman ve çok önemli bir şehirsel dönüşüm projesine işaret ediyor. Ama bu projenin herhangi bir yerde bir şey yok, onayı yok. Bu belediye başkanının kendi fikirlerinden şey yapıyoruz ve Dünyada baktığımız zaman yani Londra'nın merkezi evet bazı gelişmeler var ama olduğu yerde Londra'nın merkezindeki dükkanları yıkıp yıkıp onların yerine AVM yapılmıyor mesela değil mi? Evet. Bunları e, dünya şehri olarak da Londra herhalde İstanbul'dan çok daha üstlüklerde oynayan bir, bir şehir. Demek ki bu şehir mekanını yani yer yapma anlamında şehir mekanının yönetiminde çok farklı modeller olabilir. Ee, ama aklımıza geleni işte model budur diye söylediğimiz zaman başka bir e, çok ilginç bir yönetim yönetişim modeline gelmiş oluyoruz.
1: Ben e, burada... öğrenciyken e, lisede, ortaokulda e, biraz böyle <gülüyor> yabancı dil öğrenirim diye şeyleri e, okula gelen misafirleri gezdirmek için hocalar görev verirlerdi. Ben de üstlenirdim. O zaman hep şaşırırdım. Yani bu yabancılar niye gidip de... ...şehrin kargacık burgacık işte tahta kalesinden falan geçmek istiyorlar. İlla da niye gidip de Bağdat Caddesi'nde dolaşmıyorlar falan gibi. Evet. Şimdi Belediye başkanı söylediği de biraz böyle olmuş. Evet. Yani <gülüyor> şey... Her yeri Bağdat Caddesi yapacağız. O yani şehrin zaten o karmaşıklığı içinde eğer bir şey varsa ilişki kuruyor. insanlar o ağlara katılıyor. Onu dümdüz edip yani böyle bir şey etrafında bu heterojenliği yok edip onu tek bir obje gibi yani işte Diyarbakır biblio yapacağım turistler gelecek evet, demek evet. gibi bir şey e, imkansız bir şey istemek aslında yani biraz e, tuhaf ama yani benim üzerinde durmak istediğim konu belki programın ikinci yarısında biraz o tarafa da kayabiliriz şehrin tıpkı Terzi'nin yaptığı bir iş gibi yani bir kumaşı biçip elbise dikmek gibi böyle bir şey kazanması hüviyet kazanması yani bu siyasi söylem bunlara performatif söylemler mi deniyor? Yani sadece bir durumu tespit eden söylemler değil aynı zamanda bir durumu oluşturan sözler. E,
2: tamam bak bunu, e, evet, bunu şeyde, ikinci e, e. kısımda tartışalım da e, ben sana burada söyleyeyim yani mesela şehrin nasıl olması gerektiği konusunda bir ideoloji e, ortaya koyan, vaz eden e, plancıların başında mesela bizim e, e, şey, ölekor büzeyi Frank Lloyd Wright falan gibi insanları saymamız gerekiyor. Onlar sadece şehire e, katkı e, yani bir mekansal bir, e, tasarımlarıyla katkı yapmakla kalmıyorlar. A, aksine tersine onun ötesinde Şehirsel yaşamın nasıl olması gerektiği konusunda da bir norm ortaya koyuyorlar. Le e göre mesela sokak dediğimiz şey kötü bir şey, ortadan kalkmalı. Onun yerine evet. diyeyim, büyük caddeler almalı. Şimdi bu böyle bir norm söylüyor ama bunun bu yetkiyi nereden alıyor? Sanatından alıyor, köhretinden alıyor, bir şeyinden alıyor, öneriyor. Şimdi bunun İçinde yaşadığımız dönem bu yaklaşımın kendisinin aslında toplumsal karşılığın olmadığını ve değiştirmesi gerektiği, bunun nasıl diyelim bir ihtiyatla karşılanması gerektiğini söylüyor. Halbuki bizim yöneticilerimiz oturdukları mekandan bu e, mekana gelmiş olmanın verdiği rahatlıkla bir şehre bir, e, senin söylediğin gibi şehri bir plasterin gibi ele alıp ona bir şekil vermek nasıl olması gerektiği konusunda normlar koymak, nelerin olacağını, nelerin olmayacağı konusunda da işteyler eee kısıtlayıcılar olmak özgürlüğünü kendilerinde buluyorlar.
1: Görevlerinin <gülüyor> bu olduğunu düşünüyorlar hatta. Düşünüyorlar bunu yani,
2: yaptıkları zaman evet, yani, evet.
1: Siyasetçilerin yani bu şey aklı üretmek e, konusunda hep kendilerini bir şey altında baskı altında olduklarını görüyorum. Mesela Kültür Bakanı mutlaka işte heykellerin nasıl olacağına karar verecek. Kültür Bakanı ne tür müzik eserlerinin üretileceğine karar verecek. Ne tür sinema eserleri yapılacak? Yani kültür bakanı olunca bilmek zorundasın bunları. Yani sanki böyle Ve işte bir şey de belediye başkanı da mimar olacak. Yani her şeyden önce.
2: <gülüyor> böyle böyle bir bilgi yok ama yani buna <gülüyor> buna felsefede omniscient diyorlar. Yani bütün bilim ilimlerin bütün şeylerine bildiğine hakim olan bir bilgi küpü, malumat e, şeyi e, denizi böyle birisi yok. Böyle bir böyle bir şeye imkan da yok. E, olmayacağını da teslim ediyoruz. Yani o zaman şehre... müdahalede de çok daha ihtiyatlı ve çok daha ölçülü olmak gerekir diye düşünmek gerekirken
1: evet, bu, <gülüyor> olmuyor. <yaptım>. Evet. <gülüyor>
2: Tam tersini yapıyorsun.
1: <gülüyor> evet. Bunun evet. pek <gülüyor> günümüzün şeyleriyle e, uymadığını. E, <gülüyor> Madem yani ki... eskiden
2: de eskiden evet. de yapılabilirdi belli evet. buna evet. benzer o kültürde evet. ama o zaman şeylerin elinde yöneticinin elinde çok büyük kaynaklar yoktu ve onlar çok sınırlı kaynaklarla müdahale etmek zorunda kaldılar tabi müdahalelerde çok ölçülü oldu halbuki şimdi, şimdi İstanbul Belediyesinin kontrol ettiği bütçeler birçok bakanlığın bütçesinden de fazla <gülüyor> o yüzden yani şeyler, bu tür fikirler, bu tür öngörüler, imgeler, muhayeleler neredeyse hızla projeyi dönüşüp e, hayata geçebiliyor.
1: Evet, ee, biz, evet e, e, biz biraz e, nefes alalım isterseniz evet, müzikle. Evet. E, tabii Belki de gelecekte her belediye başkanı Şehri yeniden yıkıp yeniden yapacak Benim dönemimde <gülüyor> i̇nşallah işte, Bu benim İstanbul'um diyecek Ondan sonra bir daha seçim olduğunda Yeni belediye başkanı gelecek Onların hepsini yıkıp diyecek Bu da benim İstanbul'um doğru... <gülüyor> Faust'tan dinliyoruz Why don't you eat e, Karot isimli parçayı Evet, Metropolitika devam ediyor. Faust'tan dinledik. Why Don't You Eat Carrots isimli parçayı. Konu, uh -huh. Konuğumuz Devrim Çimen. Ee, Mimar, kentsel tasarım uzmanı. Evet, evet. Ee, Murat Güvenç de mikrofonda. Evet, geç, programın son bölümüne geldik. Burada biraz şey dedik, hani Şantal Muftan biraz esinlenerek belki söyleyebiliriz. O sanatçılar için söylüyor. Kamusal alanla ilişkisi diyor. Kamusal alanı kullanmak değil diyor sanatçının işlevi. Kamusal olana yol açmaktır diyor. Çok enteresan evet. bir tanım bu. Yani kamusallığı aslında profesyonellerin bir bakıma oluşturduğunu, bunun siyasetçinin tek başına bunu yapma kabiliyetinin de pek fazla olmadığını söylüyor. Biz de demin bir takım örnekler üzerinde durduk mesela Taksim Kışlası gibi ya da işte Kabataş'taki Martı gibi. Hani burada bir kamusal davranış göstermiş olsaydı kamu yönetimi belki bir kere parkın kullanımından başlayarak sadece mimari düzenlemesi değil bunun kullanımını şey yapacak daha katılımcı hale getirecek. Buradaki sosyal faaliyetleri sadece piyasa aktörleriyle değil. Yani o şimdi sadece piyasa aktörleriyle gündeme getiriyor. Siz de dediniz ki yani burada bir tuhaflık var çünkü kapalı çalışıyor bu mekanizma. Bu bilmeme hali evet. aynı zamanda bu asimetriden kaynaklanıyor çünkü kimsenin bir fikri yok. Mesela yıllarca Galata sahili, Karaköy sahili kapalı kaldı halka ve karşımıza çıkan tek şey özelleştirme. Yani Galata Port projesi yapılırsa işte açılacak. Ya burada tabii bu fikir geliştirme süreci, yani kamu kararlarının içeriğini oluşturan plan ve projelerin aslında doğrudan doğraya yatırımcılarla e, eşitlenmesi, onların fikirleri olarak sunulması söz konusu. Belediye başkanı bunu şöyle açıklıyor. Bütün belediye başkanları demeyeyim ama yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki e, bunu e, biz diyor bilemeyiz. Biz bunu diyor. Eğer projeyi biz yaparsak sonra yatırımcıya doğru bu bulmayabilir. Onun için biz yatırımcıya bırakıyoruz diyor. Yani neoliberal dönemin aslında önemli bir özelliği de yatırımcı daha iyi bilir bizden deyip siyasetçinin adeta kendi yetkisinden bile feragat etmesi. Ben bunu beceremem, yapamam itirafı. Oysa ki yani tam tersine o kamusal süreçleri güçlendirecek olan katılım bu işin piyasa aktörlerine devredilmesinden önce gerçekleşmek zorunda ki kamusal nitelik oluşabilsin. Değil mi? Kentsel dönüşüm projelerinde evet. insanların katılması, farklı alternatiflerin ortaya çıkması. Tam tersini yapıyor şu anda kamu yönetimleri. Bunu nasıl değerlendirelim diyorum bu son bölümde.
0: Yani burada tabii biz e, hiç tartışmadık. Bir hız e, faktörü de var aslında. Yani mevcut iktidarın kendini sürdürebilmesinin bir koşulu olarak aslında bir hızla bir şeyler yapı yapabiliyor olma hali. Bence bunun temel motivasyonlarından bir tanesi de bu hızın nasıl sağlanabileceğiyle ilgili. Yani bütün örgütlenme bence aslında bu, bu hızın nasıl sağlanabileceğiyle ilgili olarak zaman çıkıyor. kaybı olarak zaman, görüyor. Yani
1: tabii. yarışma gibi fikirler, şeyleri şey hatırlarsınız
0: kaybetti. yeni kapıdaki bu çanak çömlek tartışmasını. Yani evet. bize zaman kaybettiriyor bu çanak çömlekler demişti dönemin başbakanı. hatırlarsanız. Hayır gözük çalışmaları evet. şey zararlı faaliyet olarak. Evet. Kayıt, yani. yani çanak çömlek demişti onları biraz da aşağılayıcı bir ifade aslında. Hani ona ver, kıymet vermediğinde. Ama önemli bir şey...
1: ipucu bu. Yani bu hız meselesi yani hız, de tıpkı evet. bilmeme hali gibi evet. birbirini tamamlayan ikinci bir kavram ortaya atmış. Tabii
0: çünkü şey şu yani hız aslında öyle şöyle bir şey ki hızlandıkça gördüğünüz şey azalır. Yani bilmemeyi de bence destekleyen ve bilmemenin yanına bir kavram daha bence ekleyebiliriz. O da görmezden gelmek. Yani evet. ignore edebileceğiniz, neglect edebileceğiniz şeyleri de arttırır. Şimdi hızlandıkça aslında sizin az önce söylediğiniz yani Haliç Port ya da o Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin oradaki dolgu, Yeni Kapı'da yapılan dolgu bunlar hayati önemli bir kent için. Yani İstanbul gibi önemli olduğunu düşündüğümüz bir kent için e, hayati önemli ve e, ciddi uzun süreçler isteyecek e, projeler aslında bunlar. Ama bunu yapamaz. E, çünkü bunu yaparsa iktidarını e, sürdüremez. O zaman mecburen bu yöne geliyor. Yani yeni kapı bunu aslında mecburen de yapıyor bir yandan.
1: Saklamıştı mesela yönetim evet. özenle ve büyük bir dikkatle hatta bu yüzden jüri bile değişti. Evet, yani bu evet, dolgu evet. meselesi ortaya çıktığında evet. çünkü yarışma sabote olacak evet. diye uzun süre sakladı. Yarışma e, girdileri içinde olması gerekir çünkü dolgu yapılması Buna rağmen yeni kapı yarışmasında uzun süre yarışmacılardan saklandı. Tabii.
0: Yani ben bir yandan da aslında şu içinde bulunduğumuz durumun bir parça da mecburiyetler şekillendiğini yani mevcut durumun sağ, sürdürülebilmesi için yani e, iktidarın mevcut e, durumunu sürdürebilmesi için mecburen e, meylettiği bir yol olarak da görüyorum. Çünkü bir parça aslında şeyini öyle kuruyor, iktidarını da öyle kuruyor. Yani Otor evet, e, aslında evet. şeyinde
1: de arkasında bir mecburiyet evet, var, evet, evet. çaresizlik var. Çünkü alanı genişletemediği evet, için evet. tam onun e, şeyini yapmak zorunda kalıyor. O işleyişi artık tereddüt içermeyecek şekilde evet. uygulaması evet. gerekiyor. Tavitsiz bir evet. şekilde, evet.
2: Ben e, uzaktan size iki noktada şey yapayım ve küçük izninizle katkıda bulunayım. Bu hız meselesi önemli ama bu hız meselesini de aynı zamanda biraz içinde bulunduğu siyasi ve e, toplumsal bağlama oturtmak lazım. Yani mesela e, hava meydanlarının gelişmesi konusunda e, Londra Londra'da Hidro Havalanı'na ilave edilecek üçüncü pist için Belki 10 yıldır, 10 yıldan fazladır tartışma yapıyor. Hala da 3. pist yapılamadı. Yani bu şimdi orada bir şey var, bir ihtiyaç var. Fakat sivil toplum, toplumsal muhalefet yani o 3. pistin yol açacağı işte karbon ayak izi, o etrafta yaratacağı trafik, oradaki evet. emlak fiyatları üzerindeki etki o kadar farklı tartışılıyor ki yani o karar süreçlerini şey yapabiliyor, geciktirebiliyor. Yani bu hızı hızın tam anlamıyla egemen olması aynı zamanda birazcık da sivil toplumun ve buna paydaşların ne kadar zayıf evet, olduğunu evet. gösteriyor. Ne evet. kadar zayıfsa o zaman bu şey nasıl diyelim piyasadaki maliyetler şeyin kapitalin maliyeti işte ödenilecek vergiler filan o kadar öne çıkıyor ve de demin söylendiği gibi hız Neredeyse bir projenin tek ölçütü haline geliyor. Birinci söyleyeceğim bu. Bu da tabii zamanla bizim tavsiye etmemiz, düzeltmemiz gereken bir şey. Sivil toplum güçlendikçe bu işlerin bu kadar da hızlı olmayabileceğini düşünmemiz lazım. İkincisi demin söylendi. Bu çanak meselesi. Çanak meselesi olmasa biz daha çok hızlı giderdik. E, argümanı vardı değil mi? Yani Hı. onlar bizim ayımızı tutuyor. E şimdi Çanak Kömlek meselesi çözüleri belki 5 sene oldu. Hala bir şey olduğu yok. Yani <gülüyor> bir yok. yani yani o yüzden de bu Çanak Kömlek demek ki söylenildiği kadar da mani değilmiş. Yani gerisini getirecek bizim ya istim yokmuş ya buhar yokmuş ya su yokmuş ya da Hı. kömür yokmuş. Yani bu şimdi yapacağımız hatta Halkalı'dan geriye gidecek. Daha bir yeri gittiği yok. Yani 6-7 senedir. Yani bu hız argümanı da İzlemek lazım.
0: Evet, evet.
1: Düşünüyorum yani. Evet burada tabi şey e, siyaset e, kurumuyla bu bilgi alanları arasındaki ilişki e, çok enteresan. Yani e, şimdi erk alanında birçok uzmanlık şeyi var, kurumu var. İşte kültür bakanlığı var, koruma kurulları var. Ama diğer taraftan tabi bir de inşaat işlerini yöneten işte. Ulaştırma Bakanlığı ya da Bayındık Bakanlığı eski, bugünkü Çevre Şehircik Bakanlığı'nın kurumları var. Bu, şimdi bu şey siyasetçi burada aslında devlet e, iktarının hangi tarafına e, şey yaparsa önem verirse ya da oradan gücünü alırsa o kadar e, şey oluyor. Öbür tarafa karşı biraz mesafeli oluyor. Burada da çanak çömlek ve işte şey tarih meselesi bir anda hani altın bir fırsatken şehrin tarihini algılamak bununla öynemesi mümkünken. Ki sonradan sergiler açıldı aslında. Evet, evet. Yeni kapı hakkında bir takım işte Paris'te Grand Palet'i İstanbul'un şeyi üzerine bu ihtişamı üzerine muazzam bir sergi yapıldı. Mesela onun da açılışına gene aynı kişi geliyor ve orada evet. da başlıyor bu sefer <gülüyor> e, ne kadar önemli olduğunu, <gülüyor> şehrin tarihinin yeniden yazıldığını evet. kendi diskurunda evet. tam o şeyde popülist diskurda olmayan unsurlarla oradaki seçkin topluluğa ve Avrupa Birliği'nin temsilcilerinin hayran bırakacak şekilde gözlerini parlatacak şekilde bir konuşma yapabiliyor. Tabii kendisi hazırlamıyor bu Aynen. konuşmayı ama şey, rol değişi veriyor yani bir anda.
2: Korancı bir şey vardı hani bu içinde bulunduğumuz zamanı hani post truth, hakikat sonrası toplum deniyor ya. Senin işaret ettiğinizde de belki bizim post hazırlık diye bir şey var. Yani <gülüyor> <gülüyor> yani hakikati de tutarlılık evet. aranmıyor. Yani evet. aslında öyle de oluyor, böyle de oluyor. Yerine göre. Yani...
1: Yerine göre, evet. Yerine göre,
2: çok...
1: Yani izleyici kitlesini tatmin etmek gerekiyor. Onun için evet. şey göstermek gerekiyor, özen göstermek evet. gerekiyor. Bu da bir tür katılımı önemsemek. <gülüyor> e o. Evet, devrim yani... e belki son söyleyeceği bir şeyler vardır. Özellikle bu şey çok önemliydi son Konuştur, getirdi değil mi? evet bi daha başka bir programda belki de. tekrar çağırız diye düşünüyorum çok sağ
0: olun davet ettiğiniz için ya yani evet. ben tabi daha çok tasarım tarafında ve genelde kamu ile çalışıyoruz işte bu tür önemli projelerin gerçekten kapalı devre olarak yürüyor olması bizi çok rahatsız ediyor çünkü gerçekten bu projeler aslında şöyle bir şey yani Murat Hacun az önce söylediği bu Hitrov'un Pist tartışması meselesi aslında bence pistin yapılıp yapılmamasından önemli olan şey o tartışmanın kendisi. Çünkü tabii, tabii. Kent, kentle bağ öyle kuruluyor. Süreç. Yani kentin tabi süreç tabii, çok tabii. önemli. Yani tabii. biz işte tabii. bu hızlı ben söylerken bir parça onu da söylemeye çalışıyordum. Tabii. Oraya geldi bu tartışma çok iyi gidiyor. Yani sürecin kendisi değersizleşmeye başlıyor çünkü onu siz bypass ediyorsunuz. Toplumu evet. da bu sürece dahil etmediğiniz zaman Kente ilişkin bir bilinç, bir bilgi, bir farkındalık da oluşmadığı zaman bu bir kültüre de dönüşemiyor. Kent kültürüne dönüşemiyor. Kentle sağlıklı bir ilişki de kurulamıyor. Ve birbirini böyle sürekli zayıflatan bir şey olarak bu iş devam ediyor. Ama bunu bir yerde kırılıyor olması gerekecek diye ben düşünüyorum. Çünkü evet. kente sahip çıkmanın başka yolu da yok. Yani kenti yaşamadan kente sahip çıkmak çok kolay değil hakikaten.
2: Evet, yani ben ben son olarak e, dermiş dediğim bu son nokta çok önemli. Aynı zamanda Tasarım, sanat yaratıcılık açısından da çok önemli. Çünkü tasarımcının e, eserinin değerlendirilmesinde kullanacağımız ölçüt tamamen yani sadece ve münhasıran estetik veya bana güzel geliyor çok kâne olmuş değil. Bu eser hangi kıstayıcılar altında? Hangi toplumsal çerçevede, nasıl, hangi evet. süreçlerde elde edildi? Evet, evet. çok o, önemli. O, o eser aslında değerini e, onun üzerinden kazanıyor. Yani mesela Frank Lloyd Wright'ın e, çok e, sınırlı bir bütçeyle Florida'da yapmış olduğu bir kampüs var. E, bu kampüs çok sınırlı bir bütçeyle yapılmış. Öyle muazzam e, şeylerle yapılmamış, e, nasıl diyelim... E, malzemelerle çok e, büyük böyle şık ve en yüksek kaliteli malzemeyle yapılmamış. Ama ona rağmen e, bugün herkes üzerinde hem fikir ki o bütçeyle böyle bir şey yapmanın kendisi bir evet. Evet. E, bir büyük e, sanat haline geliyor. Yani sanatçının çözdüğü problemin anlaşılabilmesi için bizim kısıtlayıcının ne olduğunu evet. bilmemiz çok lazım. Çünkü bugünkü, bugünkü şeyde biz kısıtlayıcısı olmayan projeler yapmakla meşgulüz. Bu da bu da zannediyorum projenin kendisini ve müellifi de değersizleştiriyor. Yani evet. o
0: yüzden e, Çok o yüzden önemli hocam bu söylediğiniz. Ya yani bu İller Bankası tartışması mesela özellikle işte çirkinliği yıktık. Evet. evet. Ya tam bu söylediğiniz de bence ilgili. Ya yani Ya kopararak AKM evet. için herkese sonra düşünürüz ve evet. yarışmam evet. yapacağız evet. ne yapacağız. Evet. evet. Yani
2: Ankara'da Ankara'da ee, Ankara'da yapılan e, bu hızlı tren e, istasyonunu düşünelim. Yani bu, bu istasyonun hızlı trenin e, e, bir gar ihtiyacı ile ne alakası var ki? Hızlı tren orada aslında oyuncak gibi kalmış. Yani. Evet. Evet, evet. evet. Yani bu, e, biz bu kısıtlayıcıları ve e, çerçeveyi düşünmeden eseri e, eser olarak ele aldığımız zaman büyük yanlışlara doğru gidiyoruz dibine geliyor. O eseri de bence devalüye etmiş oluyoruz. Mühelif'in ölümü de birazcık bundan oluyor diye düşünüyorum. Evet. Yani.
1: Hem sanatın hem mimarlığın hem de Mühelif'in evet, evet, hep birlikte evet. ölümleri Çok bu aslında. Bence bir programı daha hak ediyor bu tartışma. <gülüyor> evet, evet. ee, Mühelif'in ölümü meselesi evet. e, gerçekten temsil meselesi bu tasarım meselesi ve buna dahil olduğu sürece dış gerçeklik Evet, anlamsızlaşıyor. Ve o zaman hiçbir evet. sorun kalmıyor. Hayal dünyamızda evet. her şeyi şiddetle uygulayabiliyoruz. Evet, evet, dış gerçekliğe ulaşma imkanı zor, imkansız hatta. Yani bir şehri tasarlayabilmek, ihtiyaçlarını kavrayabilmek. Ama her zaman onun farkında olmak önemli. Yani modernlik aslında böyle bir şey. Ee, şey özgürlüğü değil yani tasarımın, o sembolik faaliyetin kendisine ait bir e, yetki, bir iktidar gücü değil. Diyeyim, evet, yani. Bunu tartışma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler çok sevgili teşekkür Devrim Çimen. Programa katkılarınız dolayısıyla tekrar başka programlarda sizi konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dileyelim. Hı. Hoşçakalın. Ben de
2: uzaktan konuğumuza hem hoş geldin hem de teşekkür ederim. Güzel, Güzel bir oldu. Sağ olun Sağ olun hocam.
1: Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tapus diyor ki kolay, kolay boşaltamadı... Yani elektrikçiler terk etmedi, tersi yapmazlar.
0: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya
1: daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.